Você tem um sonho do próprio negócio há muito tempo e não sabe como começar? Ou até já planejou, mas se perdeu nas burocracias e achou que aquilo não era para você? A partir de hoje, a gente vai te ajudar a tirar essa ideia do papel. Então, vem empreender! O Vem Empreender é o novo podcast do Sistema Verdes Mares, que você pode acompanhar pelo site do Diário do Nordeste, Spotify, Deezer e iTunes. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre a prática para iniciar e manter a sua empresa aberta. Eu sou Carolina Mesquita e vou estar com você. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as estratégias de vendas online e como manter a qualidade do atendimento, proporcionando assim mais comodidade para o consumidor. Vamos receber agora Carol Manciola, CEO da Posiciona, uma consultoria de educação e desenvolvimento. Iniciando o nosso papo, Carol, a gente percebeu que agora na pandemia, a internet se tornou o principal meio de vendas dos negócios, em alguns casos até mesmo o único meio. Quais os desafios que os empreendedores tiveram que superar para se adequar a essa nova realidade? Vamos lá, são muitos desafios, até porque tudo isso que a gente viveu com essa pandemia aí do Covid-19 fez com que a única alternativa fosse o digital, né? Então as pessoas acabaram correndo para acelerar o processo mesmo de transformação digital dentro das suas organizações e desconsideraram vários aspectos importantes, como a própria questão da segurança digital, da qualidade no atendimento que é prestado, né, nos canais, estruturar esses canais né, de uma forma que o consumidor tenha acesso a eles e saiba como lidar com eles. Superados esses pontos, tem alguma receita ou estratégia que possa ser seguida para fazer do digital um ambiente bem-sucedido? Eu acho que três aspectos são importantes. É entender qual que é a sua estratégia de sobrevivência, ou seja, o que, é que você precisa considerar no curto prazo. É, produtos que estão para vencer, produtos que precisam, né, que a coleção vai mudar, é, produtos que você está com estoque alto. Então, é importante considerar esse aspecto de sobrevivência. Mas também é importante considerar como que você quer ser visto pelos seus clientes também nos canais digitais. Então, você quer ser visto como alguém ágil, como alguém cuidadoso, né, que aspectos da, do físico precisam estar dentro também é, do canal digital. E a outra questão está relacionada ao legado. Né? A partir do momento em que você atua por meio de um canal digital, a gente começa a reforçar... É algo que faz com que as pessoas percebam que essa empresa ela é assim no canal digital, ela é assim no canal presencial. Carol, e quais as dicas que você daria para manter a qualidade do produto ou do serviço, mesmo no e-commerce? Para o brasileiro, é, é, é um processo muito desafiador, porque ele, de fato, ele gosta da conversa, ele gosta de sentir o cheiro, ele gosta de pegar. Né? O brasileiro, quando está num restaurante, ele às vezes escolhe o prato por, por aquilo que o garçom passou levando para outra pessoa. Né? Então, o desafio do digital é tentar levar um pouco disso para esse tipo de canal. Como que você faz isso? Você deve estar se perguntando agora. Então, primeiro, tem uma questão muito forte de reputação. Então, hoje, quando eu vou entrar lá, num, num, sei lá, no iFood da vida, no rap, no Mercado Livre, qualquer plataforma dessas, você normalmente vai avaliar a reputação daquela pessoa. E o, o, o empresário ele tem que pedir feedback do seu cliente o tempo inteiro para ir construindo essa reputação. Então, esse é um ponto que faz muita diferença. O outro é explorar melhor as ferramentas. Então, não é só texto. É texto, é áudio, é foto, é vídeo. Caso algum desses pontos seja negligenciado, quais os riscos que esse empreendedor pode correr? 
você tem que mostrar que esse produto é bom, então é, trazer reputação, depoimentos de outros clientes, tudo isso ajuda muito. Uhum. E utilizar é, a, o áudio, o vídeo, a foto, para fazer com que a pessoa sinta essa experiência e sinta segurança mesmo para decidir por aquilo, para que ela não se arrependa. Porque quando você compra isso digitalmente, você tem o custo de envio, o custo de devolução, e tudo isso, então, precisa ser considerado. A venda tem que ser muito bem feita. Outra decisão importante, Carol, diz respeito à escolha da plataforma de pagamento. Quais os cuidados que é preciso ter nessa hora? Hoje em dia tem muita alternativa, tá? Você tem muitos aplicativos, então você pode mandar um boleto, você pode mandar um link, você pode fazer transferência bancária. Então, existem muitas maneiras de você realizar o pagamento. Eu acho que na hora que o empresário vai decidir por qual plataforma... Né, ele vai utilizar, é importante que ele pense em dois aspectos importantes. O primeiro é a segurança dele e do consumidor, né, porque se você utiliza uma, uma plataforma que não tem associada a ela algum tipo de segurança digital, isso pode ser arriscado. Ninguém quer fornecer foto de cartão de crédito, dados de cartão de crédito hoje em dia. É, e eu acho que outro aspecto também é o custo da transação, né, porque mexer com dinheiro custa dinheiro. Então, assim, quais são as alternativas que eu tenho para pagar menos taxas e para cobrar menos taxas? Então, acho que esses são os dois aspectos mais importantes. Só para encerrar, Carol, a gente tem percebido que muitos negócios estão mesclando a presença física e a digital no processo de vendas. Inclusive, o case que a gente vai conhecer daqui a pouquinho é um bom exemplo. Isso é uma tendência e quais os benefícios que essa prática traz? Perfeito. A gente chama esse processo de omnichannel, né? que é, você transita por diversos canais, mas o seu histórico é mantido em todo esse processo. Então, muitas vezes, você pode começar uma compra pelo telefone, terminar ela no WhatsApp, fazendo a confirmação e buscar ela na loja física. Então, esta é uma tendência. E é, quanto mais os, o empresário brasileiro compreender que o cliente tem o tempo dele, tem o jeito dele, tem as preferências dele, mais ele vai conseguir agregar negócios. Então, muitas vezes o cliente ele quer fazer uma compra pela internet, mas ele não se sente 100% seguro. Então, ele quer um apoio, por exemplo, de alguém ao telefone para tirar uma dúvida ou de alguém ao WhatsApp para poder ensinar para ele como fazer determinado tipo de coisa. Ele quer fazer a compra pela forma digital, mas ele tem pressa. Então, ele quer ir buscar é, esse produto na loja física. Agora a gente vai receber a Érica Catunda, que é analista de marketing do supermercado Guará. Seja bem-vinda, Érica. Tudo bem? Oi, tudo bom? Érica, conta pra gente como foi a inserção do supermercado Guará na internet. A gente sabe que é um segmento que, por trabalhar com alimentos, tem um desafio a mais na venda online e a gente queria saber como foi essa preparação, essa inserção no e-commerce. O supermercado Guará, ele já tem um aplicativo desde 2018. A gente atuava com um aplicativo que não era próprio. Em 2019, a gente lançou o aplicativo Guará e a cada momento, né, de acordo com as necessidades, a gente está evoluindo. Recentemente, vocês lançaram uma nova modalidade de retirada de compras em loja. Explica para a gente como é que funciona e qual a diferença das anteriores. Agora, no último dia 15, a gente lançou a Pickup Store. O que é a Pickup Store? É uma retirada, né, o cliente faz a compra pelo aplicativo, paga online também, e ele vai retirar numa loja que é totalmente automatizada. Como assim? Ao finalizar a compra dele, ele recebe um código QR Code. Então, ele agendou, chegou lá nesse espaço, vai ter um leitor de QR Code. Com esse QR Code, ele vai abrir a porta, 
ele entra nesse espaço, abre cada compartimento com o QR Code, pega as compras dele sem precisar né, ter aquele contato com, com ninguém. E como foi a preparação para realmente colocar esses processos? Vocês tiveram que contratar pessoas específicas para separar essas compras? É, como foi essa preparação interna do supermercado? Com certeza, principalmente né, no começo desse ano, agora em março, a gente fez várias contratações em abril, devido ao momento né, que a gente está passando, então a gente contratou bastante esses separadores internamente, com o celular eles já vão puxando o pedido do cliente, verificando que tem loja, o que não tem, o que não tem, eles, o cliente faz a opção da gente ligar para ele ou substituir. É, é, não é muito, não é muito, assim, complicado. Realmente, a logística é que a gente tem que ter bastante atenção, né? Pegando esse teu gancho, Érica, além da retirada em loja, quais as opções de entrega que o Guará oferece ao cliente? A gente começou com entrega, que a gente chama de entrega normal, onde é, o cliente, ele recebe as compras em casa. No nosso aplicativo, tem, existe um agendamento, já tem uma entrega onde a gente consegue entregar compras em até duas horas, melhor dizendo, a entrega rápida em até duas horas, a entrega expressa em uma hora. Vocês também têm funcionários próprios para entrega ou é um serviço terceirizado? Foi terceirizado para a gente ter mais a é, é, questão da habilidade. Eu, eu chamo aqui o um moço, eu chamo ali a outra, né? E, e aí a gente vai consegue, conseguindo fazer as entregas, porque se fosse nosso... Olha o tanto de gente que a gente ia ter que contratar. São 200 pedidos por, por dia? dia. Por dia. Com esse atendimento mais indireto, através das plataformas, como é que vocês estão fazendo para manter o relacionamento próximo do consumidor? A gente tem o nosso SAC, onde o cliente ele tem esse telefone de celular, né, o WhatsApp, ele tira todas as dúvidas dele, onde a gente também tem essa abordagem de mandar as ofertas, de mandar, a gente manda as notificações através do próprio aplicativo. Érica, queria agradecer a tua presença aqui no nosso podcast e por contar e compartilhar a tua experiência com o supermercado Guará. Desejo todo sucesso para vocês. Obrigada pelo convite e conte com a gente. A gente vai ficando por aqui hoje. No nosso próximo episódio, nós vamos conversar sobre um empreendedorismo que vai além da venda de produtos e de serviços e que se empenha na melhora de vida da sociedade ao seu redor. Quer se inspirar e fazer algo parecido? Não esquece, é na próxima segunda. Tchau, tchau! Vem empreender! Realização Sistema Verdes Mares e Universidade de Fortaleza. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.